0: 我们听到这首歌的时候，就能感觉到热血喷张。啊，这个是春秋战国的时候的群雄逐鹿。啊，其实啊，世界风云一直是这样。当初我们啊，以中原逐鹿中原这种状态，其实到现在是呃，这个逐鹿世界啊，其实是一一样。呃，大同小异。我今天呢看到一篇文章，它的题目是《战云密布：南海是如何从世外桃源变成大国竞技场的》。这个作者写的很好，呃，也非常有非常的呃这个通俗易懂呃，也很风趣啊，我呢就把这文章拿过来，呃，和大家分享一下。他说：“啊这个世界是个江湖，一个国家的疆域需要三个支柱：法理依据、国际认同、力量覆盖。”最近南海非常热闹，美国刚刚拉着日本和澳大利亚进行了军演。明年初还计划拉上英国再搞一次，前提是如果伊丽莎白航母能及时修好的话。看着外国舰队整天在这儿转悠，我们难免会产生一些疑问：为什么美国对南海这么重视呢？他们会不会对我国在南海的设施动手呢？南海爆发战争的概率是不是越来越大呢？为了搞清楚这些疑问，今天我们就来彻底的聊一聊南海。其实南海争端开始的时间比大家想象的要早，这个就是南海血仇，仇是筹码的仇啊。这咱们这会儿这会儿有一个叫叫。呃，这个筹款那个筹。1 9 3 3年4月，法国炮舰阿梅罗德号和测量舰阿斯德罗拉伯号出现在中国南海的洋面上。他们对南海各岛进行了详细的考察，然后反手就占领了其中的九个岛。资深知名大佬手法娴熟，行动迅速。他们悄悄做完各种准备后，才公布这些岛屿的名称和经纬度，并在年底将所占岛屿编入法属交直支那，就是现在的越南南部。哎，一通组合拳，中国猝不及防，法国。占据南海岛屿的理由是，他们认为这里是无主之地。无主之地自然是先到先得，但是对于中国来说，当然不是什么无主之地。之前的晚清政府早就宣布过主权，法国占岛的时候，甚至还有渔民住在上面，所以中国坚决反对法国的行为。然而，真要准备抗议的时候，中国才发现自己连备战各岛的名称及地理位置都说不出来，因此无法及时提出正式的外交抗议。这个事儿对民国政府的触动很大，民国政府感到有必要出版中国南海疆域的详细地图。1935年4月，中华民国水陆地图审查委员会出版了中国南海各岛屿图。该地图标出了南海的各个群岛，并在其周围用国界线标明。这就是今日中国南海地图，那上面 U 型断续线的出行，当时的蒋委员长。可能没有意识到，这是他职业生涯中最成功的一次地图开疆。不过，很快中国就不需要考虑如何从法国人手里夺回岛屿了。几年后，二战爆发，美国的太平洋舰队在自己的母港里喂了鱼，占据东南亚的老牌列强们被日本人打出了屎。南海群岛又落到了日本人手里，中国的压力也很大。全面抗战打了八年，才终于迎来胜利的曙光。二战后的《开罗宣言》和《波茨坦公告》以及其他国际文件明确规定，把被日本窃取的中国领土归还中国。这其中就包括了南海群岛。1946年12月，民国政府指派高级官员赴西沙和南沙群岛接收，在太平岛和中叶岛上举行了接收仪式，并派兵驻守。日本政府于1952年正式表示将南沙和西沙群岛交还给中国。至此，中国确立了南海疆域的五个支撑点：东沙、西沙、南沙、中沙和黄岩岛。虽然我们今天经常看到南海周边国家和中国在南海发生争执，但其实上从法理上来说，南海群岛的主权与现在的南海诸国并没有关系。因为中国在1935年的时候就对南海进行了划界，而南海诸国大都在1946年以后才开始独立建国。这个道理很简单，你建国的时候有什么疆域就是什么疆域，不可能因为你建国了，其他国家就按照你的想法重新划一次国界。而且，中国对南海群岛的主权是从法国、日本等列强手里收回来的，和其他周边的国家无关。这些岛屿仅仅是在地理上离他们比较近而已。当然，这个世界很现实，你的疆域要有效，除了在法理上站得住脚。还需要得到世界主要国家的认可。中国在二战中是反法西斯阵线的重要成员，牺牲了一千八百万以上的军民。即使是丛林社会，也有一定的江湖规矩，大家都会记得你做出的贡献。中国用巨大的牺牲。换来了自己在国际上的江湖地位，我们在南海的主权也就理所当然的获得了当时列强的认可。所以，一个国家的疆域虽然表面上看是由历史、地理、法理等各种因素综合决定而来，但实际上每一寸领土都是血仇。不过，在法理和认同上占据先机，并不等于这片领土真的归你控制。因为这个世界上没有一个超越所有国家的力量来维持秩序。你说这个地方是你的，大家可以没意见，但是现实中能不能守住，还是看你自己。而且，列强。今天点头不等于以后也点头。国际政治中，就算是白纸黑字的东西，也可以随时被撕毁。所以，最关键的是力量覆盖。而中国方面作为一个落后国家，在收回南海主权后的大部分时间里，并没有足够的能力把力量覆盖到整个南海。你没有力量，别人就会动手。因此，南海群岛的实际控制情况非常复杂。尤其在70年代逐渐发现大量的石油和天然气后，周边国家对南海群岛的争夺就更激烈了。这里有一点要说明一下。南海九段线的意义是指线内的岛屿主权归我国，而不是整个海域归我国。事实上，南海的大部分海域是公海。那么问题来了，油田分布在广阔的公海海底，和那些小岛礁有什么关系呢？还有，美国经常跑到南海嚷嚷的“无害通过”“自由航行”等概念，又什么意思呢？这就涉及到全球在海洋疆域管理上的一个重要法规，叫《联合国海洋法公约》，这是个活稀泥的公约。怎么说呢？海疆。远不如陆地疆域那么清晰。陆地边界的另一侧是另一个国家，任何一点模糊的地方都会引发双方的争执，直到争执到双方都满意为止。海洋边界的另一侧还是海，那么到底你的海疆划到什么程度合适，这就需要大家商量出一个。共识来，最开始老牌海洋国家默认的海洋疆域是海岸线延伸出去三海里，这基本就是当时岸炮的射程。这个共识充分体现了真理在大炮射程之内的精神，但是这个默认范围确实是小了点1994年生效的《联合国海洋法公约》将临海定在了海岸线延伸出去12海里，他国船只进了这个范围，就相当于进入了人家的领土。鉴于海洋比陆地难管，在领海外面还划了一个缓冲区，这就叫毗连区。范围是临海线，再往外推12海里。外国船只可以随意进出毗临区，但是在毗临区内，我有权利查你。有了领海和毗临区的概念，安全上的问题算是解决了。但是海洋里还有很多资源。各国都希望家门口的资源归自己，不想看到外国人跑到自家门口来采资源，所以又商量出来一个专属经济区的概念，从海岸线延伸出去两百海里的范围都是这个国家的专属经济区，外国船只在专属经济区的航行不受约束，只要。不开进领海，但不能在这里捕捞和开采资源。这就是南海岛礁对于海洋资源的关键意义所在。有了可以住人的岛，就有了十二海里领海和二百海里专属经济区。不能住人的沙洲和明礁也可以有领海。只不过没有专属经济区，哎，这个是也有部分海洋大国坚持领海外的专属经济区在定位上等同于公海，哎，当然具体到具体到某个岛到底能不能住人，那就凭，呃，本事了。比如说，中国就认定黄岩岛是一个能住人的岛，啊。这个公约看起来清晰明了，实际上有很多扯皮的地方，比如说它和确定大陆架资源归属权的大陆架公约有部分矛盾，邻国之间的专属经济区经常出现重叠等等，所以现实中的纠纷很多。那么碰到纠纷怎么办呢？公约中的原话是这样的。希望本公约任何规定均不损害任何缔约国于任何时候协议用自行选择的任何和平方式解决他们之间有关本公约解释或适用的争端的权利。这句话非常绕，其实意思很简单，就是有争议，你们别打架，自己好好谈，谈成什么样，本公约。不管，这个态度充分体现了联合国甩锅达人的特质。不过这也是无奈之举。制定公约的各位都是大佬，联合国谁也惹不起。最终的规则其实是各方势力活稀泥的结果，里面肯定有很多模糊的地方。那么，美国经常嚷嚷的无害通过权和自由通行权又什么意思呢？这是海洋公约给予各国船只的一个权利。无害通过权的意思是，外国船只可以在我的监督下自由进出我的领海。这也是领海和领土的一个重要区别。当然。如果你在我的领海做了我认为危害我的事情，我可以随时采取行动。自由通行权的意思是在领海以外的地区，外国的船只通行不受任何约束。但是这里有个模糊地带，我在经过你在经过我的经济专属区的时候，我有没有权利监督你呢？中国当然认为有。因为按照海洋法公约规定，专属经济区的资源是归我的。你如果来我这里开采和捕捞资源，我肯定得采取行动，所以我有权盯着你，看你有没有在这里偷我的资源。美国就比较霸道，他们认为只要不在你的领海内，我就你就无权监管。为了树立自己的规则，美国人动不动就打着维护航行自由的旗号，把军舰开到你的专属经济区来挑衅。中国也会果断派出军舰进行监督，维护自己管理专属经济区的权利。呃， 2 0 0 1年南海撞击事件也是发生在这种博弈的背景下。驾驶歼八 D 的中国飞行员王伟，为了维护国家权益，壮烈牺牲。最后我们会发现，我们的实际国界能划到哪儿，说到底还是看自己的实力，啥国际法都不好使。实际上，美国根本不存在遵不遵守规则的问题，他压根儿都没加入公约。你们可以想一想这里面的逻辑。海洋法公约虽然充满各种矛盾、扯皮不断，但好歹是给这个星球上的沿海国家每人分了200公里的专属经济区，这相当于给每人分了一大块海洋蛋糕，总体上是皆大欢喜、美滋滋。的问题在于，这个蛋糕是你们这群穷鬼的吗？站在美国的角度上看，整个海洋都是我的，你们这群穷鬼，合计开个会就把我蛋糕分了。要不是你们人,人实在太多，老子早就一个个踹了你们，还想让老子加入，简直是痴人说梦。对美国来说，最理想的情况是。大家都没领海，全球的海洋都由美国来管，这是最好的。不过，如果单看美国自己的领土，该公约其实对美国也很有利。美国的海岸线很长，而且周边没有国家跟他抢。按照海洋法公约的规定，美国能获得一大块蛋糕。另外，公约虽然给每个沿海国家，画了海上地盘但是同时也肯定了自由航行的权利，这点非常对美国的胃口。他追求的就是全球范围的制海权。于是美国他就陷入了一个矛盾中：承认公约吧，海洋蛋糕被那些穷鬼分了去，了，自己出去搞事情也碍手碍脚；你不承认公约吧。这么多好处又捞不到，最后美国想了个两全其美的办法：自己不加入，但是承认公约是习惯法。这个操作还是比较骚了。如果在某个问题上遵守公约有利于美国，他就承认这个公约是习惯法，我们要遵守；如果不利于美国，他就告诉你他没有加入，他不需要遵守。也就是说，美国就算把军舰开进你家十二海里领海，他自己也没有道德压力。所以，对于其他国家来说，美国人敢不敢入侵你的领海，跟国际法没有半毛关系，主要看你自己的拳头够不够硬。下面就是南海的意义，南海资源丰富。握有南海岛礁的主权，意味着中国在南海有了大面积的专属经济区。那么，区内的各种渔业资源、石油天然气资源就都归中国所有。当然，其他周边国家也是这么想的，所以争执无法避免。不过，问题来了，南海各国再怎么争。这些资源也和美国无关，他为什么要千里迢迢跑来针对中国呢？难道是为了其他各国家多分几桶石油吗？所以南海除了资源储备外，肯定还有其他更重要的意义。那这个意义是什么呢？就取决于中国在世界上处于什么阶层。这个世界上的国家是分阶层的。实力强大且有地区控制力的国家，我们可以称之为一流国家。他们有自己的势力范围，是这个世界的顶级玩家。有一定实力，发展前景看好，但是对周边国家没有控制力的国家，我们可以称之为二流国家。值得注意的是，这个阶层划分跟钱多钱少没有必然关系。钱再少的老板也是老板，钱再多的员工也是员工。一流国家行为模式是群雄逐鹿，二流国家的行为模式是努力干活。中国在二十一世纪加入了 WTO。呃并在2008年的时候举办了奥运会，一时间欣欣向荣。在那个时候，中国可以说是二流国家中的佼佼者。如果中国只满足于做一个二流国家，那么南海对于中国的意义确实仅限于资源储备。但中国是否真的满足于此呢？谁也不知道。2009年。奥巴马正式向中国提出了两国集团 ，G2 的建议，也就是中美建立全面伙伴关系，共同主导世界。这意味着美国要提携中国登上自己的大船，并给予其美国势力范围内二当家的国际地位。中美关系在历史上也不是没有好过。不过那些时候呢、啊，中国要么是帮扶对象，要么是平衡棋子儿。像09年这种天下英雄唯使君于操儿的待遇，还是头一遭。这个江湖地位是二流国家的巅峰。2,009 年的中美两国，一个美元储备全球第一，一个消费水平全球第一，一个克勤克俭任劳任怨，一个挥霍无度醉生梦死。这个完美互补的经济结构，正是美国提出 GR 的基础。然而，这个基础本身很有问题，它的基本模式是。中国人拼命生产，美国人拼命消费。中国人赚到美元后，再把美元借回给美国人继续花，其结果当然是美国人债务越来越高，中国人债权越积越大，显然不可持续。除非中国永远不花钱，进行产业升级，永远不做世界的买家，永远不要求美国还钱。况且，江湖地位的提升也并非没有代价。美国前财政部长萨默斯曾毫不掩饰地说：“要通过建立两国集团来改造中国。”是说到底，两国集团的真正逻辑是通过给予中国更高的国际地位，换取中国安心做一个最大的二流国家。在美国规定的框框内发展，这与其说是结盟，不如说是招降。这个世界上确实有很多国家可以投降美国，遗憾的是中国不在其中，原因无他，体量太大，庞大的中国不可能在美国的船上。找到自己的位置，一旦上船就只会作茧自缚，所以中方拒绝了两国集团的这个建议。而这一拒绝，中国的真实想法也就暴露了。你既然拒绝了二流国家的巅峰待遇，那很显然，你的目标是做一个顶级玩家。在这种情况下，南海的意义。就不只是几桶石油那么简单了。首先，作为顶级玩家，你得能主导自己所在地区的市场吧？那么最基本的这个市场的贸易安全要掌握在自己手里。南海通道是世界上通航量最第二大的这个海上航道，保护南海就等于。保护和控制了东亚诸国的经济命脉，主导南海秩序，保护东亚经济命脉，这就是南海对于中国来说超越资源储备的第一个意义。另外，一个新兴的顶级玩家要在这个拥挤的世界里开拓自己的势力范围，必然会在很多地方触动。传统列强的利益，所以要保证国家安全不被人卡脖子。国家安全的终极威胁就是核威慑，反制对方核威慑的关键力量是战略核潜艇。但是中国附近的第一岛链上布满了对手的反潜力量，这使得中国的核潜艇很难实现真正意义上的反制。针对类似的局面，前苏联提出过海上核堡垒的概念。既然我的核潜艇很难藏起来，那么干脆依靠强大的军事基地和海上力量，围出一个安全海域来放置我的核潜艇。这样，敌方就无法在核攻击我之前消灭我的核潜艇。这就是南海对于中国来说。超越资源储备的第二个意义，打造海上核堡垒。我们可以看到，在一流国家的层面上，南海是一个足以改变国际力量平衡的兵家必争之地，所以被美国针对也就不足为奇了。不过想法归想法，真要让这个两个意义。照进现实，中国需要在南海建立和维持强大的军事存在，不然的话，一切都是纸上谈兵。然而，要在遥远的海面上建立军事存在，谈何容易？跨进一流国家的门槛并不简单。接着就该是逆天改命。南海分为东沙群岛、西沙群岛、中沙群岛和南沙群岛，其中南沙最远，距离大陆一千公里以上。因为长时间无法把力量投送到南沙，南沙十一个能住人的岛屿，中国大陆一个也没有占着。新中国1987年才借着建联合国海洋观测站的名义。第一次将军事触角伸入南沙，这个时候南沙只剩下一些露出水面的礁石还空着，连站个人上去都不容易，更不要说住人儿，所以自然也就没人来抢。但是这已是当时中国在南沙的所有礁石也要占。于越军进行完南沙海战后，解放军趁势占据了永暑礁、赤瓜礁、华阳礁、东门礁、南巡礁、哎、呃、柱碑礁等礁石。这些据点大部分是水面以下的暗礁和沙洲，根本不能住人。解放军为了能够守住这块离祖国大陆上千公里以外的边疆。采取了高脚屋战术。高脚屋的条件，这当然当然是非常恶劣了。更严重的是，简陋的高脚屋无法为驻扎在这里的战士提供任何有效的防御。住在这里就是赌命。1990年，守备南宣郊的11名战士遭到不明武装力量袭击 ，6 人牺牲。五人失踪。站在当时的角度来看，守土的压力是很大的。大量岛屿被侵占是既成事实。依靠着高脚屋守着这些礁石，到底能多大程度上改变南沙群岛的现状？什么时候是个头？谁也不知道。但是只要守着，就有希望。哪怕是遥远未来的一线希望，随着国力的发展，中国得以在南沙的礁盘上扩建出一些哨所，边防部队的条件越来越好。但要真正主导南海秩序，必须要依靠大型岛屿来建造强大的军事基地。然而，这是一个不可能完成的任务。造岛的石沙要从陆地上慢慢的运过去，效率极低，刚到一点就被海浪冲垮，能在原有礁盘上扩建出一个小哨所已是极限。指望联合国主持公道，让别人把非法侵占的岛屿还给我们，那更是不可能。于是，中国在南海的发展就陷入了绝境。偌大个南沙无立锥之地，举目四望，孤立无援。说实话，一般人碰到这种情况就认命了。走到这一步，已经足够努力，以后能挖几桶石油，就算对得起观众了、啊。但是，在中国看来，认命是不可能认命的，这辈子。都不可能认命的，生命不息，折腾不止。基建狂魔终于在2 0零一零年搞出了改命的利器——超大型自航绞吸式挖泥船。这个船可以直接到海底的这个泥沙，把这个泥沙进行切割、搅动，再用吸泥管把它吸出来，然后借助强大的泵力吹填到目标区域进行造岛，这样就无需再从遥远的大陆运来泥沙，可以从海底就地取材。于是，在大洋深处建造大型岛屿的梦想变得触手可及。挖泥船吹填陆地的场面是这样的。从此，在南海局势上，中国开始了逆天改命。马来西亚曾经花了30年时间，利用距离近的优势，把非法占领的弹丸礁从 0.1 平方公里扩张到 0.3 平方公里。这个岛在两0 14年的时候，还是南沙群岛第一大人工岛。而中国在两0 15年几个月内就将美济礁从几个礁石吹填到接近六平方公里。造岛前啊，这这这是图了。造岛开始， 32艘大型挖泥船同时作业。造岛完毕，美济礁变成了美济岛。美济岛只是南沙数个造岛工程的一个。这一年里边，中国在南沙一口气儿吹填了七座人工岛，其中较大的建有机场的就有美济岛、驻备岛、永暑岛；较小的南浔岛、华阳岛、东门岛、赤华岛。至此，包括台湾占据的太平岛在内，中国在南沙占据的岛屿数量达到了八个。现今南沙各岛礁的总陆地面积占到了为 16.686 平方公里，其中中国大陆控制了七个，总面积是 13.827 平方公里以上，占南沙陆地面积的 82.8% 仅用几个时间，中国就重新编辑了南沙的地图。从无力追之地的状态变成了南沙最大的地主。至此，中国在南沙拥有了美济岛、驻备岛、永暑岛三座不沉的航母，再加上西沙的永兴岛，南海终于全面纳入中国力量覆盖范围。眼瞅着兵家必争之地要被中国控制，美国人当然不会坐视不理。美国是来势汹汹，战争风险大不大的？非常大，但不是现在，而是在两0零一六年，这得山雨欲来啊！美国虽然不会坐视不理，但也不能直接跑到南海去抢地盘，它需要一个切入点。这个切入点就是菲律宾。中菲之间在南沙群岛的矛盾非常尖锐。历史上，菲律宾曾非法侵占国军驻守的中叶岛，并多次武力攻击大陆礁石上的设施，还经常袭击中国的渔船。2012年4月， 12艘在黄岩岛泻湖内例行作业的中国渔船被菲律宾军舰攻击。中国迅速派出海监船来平息事态。一番激烈交锋以后，菲方舰船于6月撤出黄岩岛，而中国从此开始驻守船只守卫，并对黄岩岛实施了实际管控。同年六月底，中国宣布建立三沙市，统管西南中沙群岛的岛礁以及海域。菲律宾对此的回应是： 2 0 1 3年1月正式向国际海洋法法庭提出针对中国的仲裁，矛头直指整个九段线的合法性。当然，这个仲裁从法理上来说是无效的，因为《海洋法公约》它有个规定，一个仲裁程序要有效，它的前提是仲裁双方都认可这个问题是可以拿出来仲裁的。而中国在很久以前就声明过，拒绝对涉及海域划界的问题进行仲裁，所以菲律宾搞的这个仲裁庭并不成立。不过，这个世界是个江湖。菲律宾搞的这个无效仲裁到底有没有意义，并不取决于其法律上成不成立，而是取决于背后的美国给不给力。中国当年拒绝两国集团的招降后，美国就开始加快推进亚太再平衡战略。2013年，奥巴马确定了两个。百分之六十的军力部署目标，也就是在2020年前将百分之六十的海军舰艇、海外百分之六十的空军力量部署到亚太地区。不过，这个目标现在已经被特朗普放弃，毕竟奥巴马的东西他都反对。2014年起，美国针对中国周边问题做了一个更加清晰化的表态，明确支持中国以外的争议方，并直接介入争议。2014年的2月5日，美国甚至直接的公开指责中国断续宪主张缺乏国际法的基础，影响了地区和平与稳定，要求中国。予以澄清，美国军机对中国在南海的抵近侦察，从09年约260架次增加到 2， 两1一四年超过 1,200 架次。2 0 1 5年中国开始造岛以后，气氛更加紧张。为了配合2016年7月的仲裁判决，美国从2016年伊始就进行了频繁的造势。2016年1月30日，美军的科蒂斯威尔伯号导弹驱逐舰驶,驶入了西沙群岛中建岛领海。同年4月，美国防部长卡特在访菲期间。登上了“斯坦尼斯号”航母巡航南海，美菲肩并肩联合演习再度举行，演习科目十分具有针对性，包括施岛夺回、油井防护等。5月9日，美国太平洋总司令部司令哈里斯表示，他的部队必须对中国做好今夜就开战的准备。让菲律宾走仲裁程序，美国用航母编队为仲裁结果背书，这个搭配从逻辑上来说非常合理。它同时威胁了中国在南海疆域的三个支柱：法理依据、国际认同、力量覆盖。为震慑中国，美国不惜派出两个航母战斗群。盘踞在菲律宾以东，虎视眈眈。菲律宾以东对于美国航母来说是一个绝佳的作战位置，这里既可以让航母处在中国海军的攻击范围之外，又可以将南海空域纳入本方战斗机的控制范围。没有闯入南海虚张声势，而是务实的部署在作战位置。其用意不言自明，这是继96年台海危机后最强的一次临门对峙。美国用实际行动向中国表达了来自大洋彼岸的殷切问候，你怕不怕？而中国造岛的鬼斧神工和基地建设也没有停下来的意思。中国对南海仲裁的态度是不接受、不参与、不承认、不执行。也就是说，中国当仲裁不存在。有人会这样一问：既然我们占着理，为什么不到法庭上争争呢？这样对仲裁视而不见，会不会让人觉得我们理亏呢？这里有一个基本的逻辑要搞清楚：无论中国是否占理。都不能参加仲裁，因为问题的关键不在于能不能赢官司，而在于菲律宾组建的这个国际仲裁庭有没有权利决定你的主权。一旦参加仲裁，等于自降身段，承认随便一个阿猫阿狗组建的这仲裁庭都能决定你的主权。那不管这次能不能赢。以后必然是今天一个申诉，明天一个仲裁，国土主权决于外人之手，这你玛梦回民国大清啊！中国人用命换来的疆域，不可能让人用一张纸就拿走。双方是寸步不让，所有的底牌都在等待七月仲裁。宣判的那一天，仲裁一出，摔杯为号。想做顶级玩家吗？活过今晚再说吧。此时，中国虽然已经基本完成了催填岛屿的工程，但是岛上的设施还没有建设齐备。布沉航母尚未形成战斗力，起不到军事基地的作用。此时强堡中的人工岛基地，恰恰是最危险的时候。中国在南海的力量非常勉强，主要靠海军舰队在接近远洋作战的环境下硬扛。美军的两个航母战斗群总计有两艘航母和十八艘各类水面以及水下护航舰艇，其力量基本上可以覆盖三分之一的南海。就纸面实力而言， 2 0 1 6年人民海军在面对美国两个航母战斗群的时候，并无优势。只有依靠火箭军和空军的全力配合，才有一战之力。中国海空力量， 2016年和2020年的战力，它有一个对比。那个时候，中国海军主力军舰的战力不足现在的一半。如果美军有更多的航母来支援，那结局就难料了。说白了，这个时候要想保住南海，得把全部身家都压上。这就是弱者的尴尬。强者只要动动手指头，弱者就不得不用命去抗争。但弱者如果真的豁出性命，也可让命运胆寒。七月五日，中国集结了所有可以集结的海军力量，在南海举行了建国以来规模最大的海军实兵对抗演练。此次军演有包括海军司令员在内的四大海军上将坐镇，很明显，人民海军已经做好了临机决断的准备。军演结束日期就定在。仲裁宣判的前一天，也就是说，到仲裁结果出来那一天，人民海军的全部主力都集结在南海，严阵以待，其他军种也处于战备状态。下面这段是央视报道的原文： 2 0 1 6年7月，南海方向战云密布，火箭军与海军。展开联合行动，我海军舰艇编队不畏强敌，迎难而上。千里之外，火箭军某基地接到联合作战指令，数十枚新型导弹引弓待发。要倒没有，要命一条。七月十二日，仲裁宣判不出意外，结果有利于菲律宾。中国明确表示。拒绝承认。对于美国来说，如果要武力维护南海仲裁的结果，那就是现在了。这一天，中美两国舰队死一般的寂静，这是战前部署的典型状态。就在大家屏住呼吸的时候，七月十二日当天，西太平洋的所有美军舰队突然。全部后撤，就很突然。这场冷战后两个核国家最大规模的对峙以美军撤离而告终，结果就是在仲裁前后的关键时段，美国连一只脚都没敢伸进南海，憋了半年的劲，最后就放了一个屁。现在回头去看，实际上美国临阵认怂早有苗头。他的双航母战斗群虽然从六月份开始就牛逼哄哄的集结，但是到了六月底紧张气氛一触即发的时候，非但没有任何增援，反倒撤走了其中的“斯坦尼斯”号航母。这也从另一个侧面体现了美国作为全球海洋霸主的尴尬之处。它的航母数量虽然看起来很多，但是因为需要照顾的范围太广，再加上平时维护保养的需求，真正能往一个地区派遣的力量非常有限。美国当时的十艘航母在南海仲裁期间能动的只有四艘，能派两艘过来，已经动用了5分的机动力量，而这种状态是美国海军的常态。也就是美国，就算抛下包括自己本土在内的其他地区不管，集中所有力量对付一个地区，最多最多也就派五到六艘航母，为了菲律宾去拼这个命不值得。当然，美国当时的选择也无可厚非，他们在国际关系上一向是一个精致利己主义者。永远在追求用自己最小的代价来换取最大的利益，能靠吓唬让对方就范是最好；如果不行，就尝试牺牲自己的小弟；实在要自己上的话，他只会挑软柿子上。这种战略最符合美国利益，但是你这样做。周边国家也都看在眼里，从此再无国家提起这场仲裁。七月十四日，也就是仲裁宣布两天后，中国轰炸机开始常态化巡航黄岩岛。至此，南海奠定了它真正的主人。经过这番折腾。尝尽人间冷暖的菲律宾果断掉头，一夜之间成为中国在南海最亲密的伙伴之一。新任的总统杜特尔特虽然常常口遮拦，但他显然看清了当下南海格局的真正逻辑：中国要的是秩序主导权，没有兴趣在资源问题上锱铢必较。对于周围国家来说，接受南海新秩序，坐下来愉快的合作开发，才是最优选。呃，在挑衅这个事儿上，美国终究是主动的一方，只要他烧得起油钱，随时可以想来就来。毕竟这里也是公海，而中国也会按照惯例，在对方挑衅后。做一个回应，这在今后也会成为一个常态。不过这没有什么大惊小怪的。2 0 1 6年都过来了，现在的挑衅比起2016年来说，只是隔靴搔痒。事实上。2016年是美国最后的机会，是南海力量对比偏向美国的最后时间段。美国人当时认了怂，现在就算带再多的舰船过来，也已经于事无补了。2 0 1 7年，中美两国在中国近海的军事力量达到军事。2018年，中国在近海的军事力量实现了反超。2 0 1 8年这个阅兵，世世界是个江湖刀尖上失去的东西，靠虚张声势是拿不回来的。如今，外国军队在南海面对的不是几个荒岛，而是体系完备的军事基地群和强大的人民海军舰队。现在就就算想拆，你也拆不动了、啊。也有人担心，说我们的军事发展会激化矛盾，会提升战争的风险。要知道，中国的人口目前是世界第一。领土面积世界第三 ，GDP 世界第二，这样一个体量的国家，注定了不可能去过与世无争的生活。中国往前每走一步，都会对整个世界的格局产生深切的影响，也同时会遭到来自各方面的压力。你躲是躲不掉的。对于大国而言，实力越弱，风险越大。世界不会因为你怂不拉几的就放过你，相反会变本加厉的欺负你。以前连越南、菲律宾这样的国家都敢发动攻击，中国可以说是天天生活在战争边缘。当然，随着自身力量的壮大，确实会吸引来。段位更高的对手，高级对手的压迫会让人感觉到战争风险在提升，但是这个提升不是无限的，而是有一个峰值。等到段位最高的对手也开始拿你没办法的时候，战争风险的峰值就到了。对中国来说，这个峰值就是2016年。跨过了这个峰值，此后中国面临的战争风险将会随着中国军力的不断提升而持续下降，一直到无限接近于零。不过，就算是2016年那样的局面，对于中国来说也远谈不上最困难的年代。站在历史的角度来看，中国最困难的日子。并不是现在，而是几十年前、一百年前，甚至是上千年前，中国早就见过地狱的样子。现在又有什么好怕的？最近网络上公布了准备开建的076型两栖攻击舰。从它招标文件中可以得知，该舰两栖攻击舰将是一艘电磁弹射的无人机准航母。而且明确要求能够满足热带、低温、沙漠等作战环境的要求。中国已经开始考虑在更广阔的区域维持世界的秩序。随着美国的战略收缩，世界格局正在向多极化方向发展。这个趋势说的好听点是群雄逐鹿，说的难听点就是一团烂麻。即将面临乱世的各国，要么趁早开拓自己的势力范围，要么趁早加入某个靠谱的势力范围。中国已经做出了自己的选择，其他国家也会在未来陆续想清楚自己的选择。南海只是一个起点。这个文章转自《关羽大神经》啊，这这是一个责任编辑是袁毅娇啊，呃，这个文章写的非常好啊，我所以呢，我给大家读来听听。血染万里黄沙，今朝谁家天下？谁杀谁家铠甲？你兵我马，女子写信，秀我兵甲。